0: Crecer es sinónimo de equilibrio y el resultado es mejor si vibramos en la misma sintonía. Creciendo Juntos, juntos. con José Lagarra, el espacio que busca rescatar y sanar almas con un sentido muy humano. Desde este momento, fluye con nosotros y sé la energía que deseas atraer. Bienvenidos. La crisis...
1: Como una oportunidad de cambio. Ese es el tema que te voy a compartir esta mañana. Y la crisis como una oportunidad de cambio. Quiero comenzarla de la siguiente manera. ¿De dónde viene la crisis? Nos vamos a ir desde la raíz. Te voy a compartir una historia. Esta historia dice, un hombre entra a una sastrería para encargar un traje nuevo. El sastre le toma medidas y le dice que regrese dentro de una semana. Al cabo de una semana, el hombre regresa a recoger su traje nuevo, pero cuando se lo prueba frente al espejo, se da cuenta de que una manga está demasiado corta, una pierna está demasiado corta y la cintura está demasiado ancha. Cuando se lo dice al sastre, éste lo mira en el espejo y le dice, «No, al traje no le pasa nada, es solo que no se lo ha puesto bien. Mire primero, tiene que encoger el brazo así». Luego la pierna así. Y tiene que sacar la barriga así. Vea, ahora le queda muy bien. Convencido, el hombre sale cojeando de la sastrería con su traje nuevo. Cuando va rengueando, lentamente cae abajo. Dos señoras pasan a su lado y le dice una a la otra. ¿Has visto a ese pobre hombre tan deforme? Vaya, qué pena. Sí, responde la otra. ¿Qué pena tan grande? ¿Pero te has fijado qué traje tan bonito llevaba? Entonces, yo no tenía ni idea que esta historia tratara tan directamente sobre la la vergüenza y los condicionamientos, sobre nuestras creencias. Todos nosotros somos como ese inocente hombre que entra en la sastrería. ¿Quién es el sastre? El sastre es la cultura, son nuestros padres padres. Son los sistemas religiosos a los cuales nos hemos apegado que nos van diciendo que los que estamos mal somos nosotros. Nos han dado un traje al cual nos debemos de adaptar. ¿Y cuál es este traje? Pues este traje son las creencias y los paradigmas en los cuales han vivido nuestros padres o los cuales temen ellos. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, si papá no tuvo estudios, papá se dedicó toda la vida a un trabajo en el cual él le hubiera gustado tener más ingresos o tener más libertad o de horario para poder pasar tiempo con su familia, papá te va a exigir mucho que estudies. Y en su exigencia a que estudies, él queriendo evitarte que tú vivas lo que él vivió, o sea, al final de cuentas la idea es buena, pero la ejecución es mala, Porque para la ejecución utiliza herramientas de condicionamiento y de control en las cuales no se da cuenta que está dañando la moralidad del niño, de su hijo. Y papá te dice cuando tú, eh, pues quieres jugar, quieres divertirte y traes flojera de hacer la tarea porque tú vienes más a dedicarte al arte y papá te dice, ponte a estudiar. Mira yo cómo me sacrifico para que tú tengas estudios Y tu única tarea y lo único que tienes que hacer es estudiar y te la quieres pasar jugando, ¿ok? Y papá me pone a hacer la tarea y yo no doy pie con bola con el inglés o con el francés o con el álgebra o las matemáticas o la física o la química o la geografía. Y entonces me dice, no puedo creer que algo tan fácil no lo puedas hacer, ¿ok? Entonces papá, de alguna u otra forma o mamá, pues me van condicionando y yo en el fondo que apenas estoy formando una personalidad, en lugar de reconocer mi verdadero potencial, me identifico más con la vergüenza de ser quien soy. Genero culpabilidad porque no doy el ancho de lo que papá o mamá esperan para mí. Y este ejemplo te lo baso por el momento en temas de escuela, en temas de estudio. Pero también qué tal que la chica eh, pues tiene su primer novio y sale embarazada. Y papá y mamá le dicen que ya no vale nada y entonces ella guarda una idea de culpabilidad hacia la familia, de haber fallado al linaje, de haberlos traicionado, o simplemente se cayó ese embarazo por miedo al juicio de los papás o a hacer corrida de la casa, perder contacto con su familia, decidió abortar a este pequeñito y ahora lleva esta emoción de culpa y de no sentirse apoyada por sus propios padres. Cuando ni siquiera se los dijo, pero ella dice, pues yo ya sabía cómo iban a reaccionar. Todas estas situaciones, los abusos, los regaños, las acusaciones, las veces que nos humillaron, las veces que nos nos generaron algún juicio a través del cual nos sentimos avergonzados, menos culpables, eh, pues van generando una grieta, van generando una herida y vamos haciendo nosotros una conciencia de quiénes somos. Y en esa conciencia de quiénes somos, no nos identificamos y no somos guiados a encontrar a nuestro verdadero ser crístico, a ese potencial innato que nosotros traemos y que definitivamente le venimos a dar algo al mundo. Y a través de aquello que le vamos a dar al mundo, Dios nos asegura, vas a ser muy feliz porque esa es mi voluntad. Entonces nuestros padres, queriendo ellos crearnos un futuro feliz realmente pues nos joden más en lugar de crearnos un futuro feliz y dejamos de cumplir la voluntad de Dios por cumplir la voluntad de nuestros padres. Y somos esos seres que nos dieron un traje, un traje que no nos queda y que nosotros nos modificamos en nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual para poder encajar en ese traje. Querido, déjame decirte antes de ir a la pausa que tu forma de hablar, de comer, de comer, de caminar, de dirigirte, de bailar. Tu forma de ser no es tu forma de ser auténtica si no has enfrentado una crisis. Es gracias a la crisis que rompes ese molde que no te queda y que has actuado, sentido, hablado, caminado, comido, te has comportado de tal o cual forma para agradar a tu sastre, tu religión, tu padre, tu madre, tu familia tu pareja, tus hijos, tu entorno, pero te has perdido de ti mismo. Vamos a seguir hablando de cómo encontrarnos un traje a la medida y ello llega a través de las oportunidades que esconden las crisis. Que la crisis no es un castigo, no es más que la oportunidad de comenzar a ser tú mismo, tú misma. Vamos a la pausa y regresamos con más para seguir creciendo juntos.
0: Hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Continuamos con el tema. Un breve repaso de lo que vimos en la primera parte del programa, pues es como nosotros nos adaptamos por un instinto de supervivencia, que esto no era malo, esto era realmente necesario en nuestra infancia para poder conectar con nuestro eh, cuidado con nuestros cuidadores primarios o a través de pues de que solventaran alguna carencia y que tampoco la idea fue mala por parte de papá o de mamá ellos realmente querían que tú no vivieras lo que ellos habían vivido no supieron canalizártelo de la mejor manera pero pues papás te fueron dando el filtrado de aquello que les funcionó para que tú lo aplicaras y de aquello que no les funcionó sin embargo de alguna forma nos restan libertad. Creen que aquello que les funcionó nos va a funcionar a nosotros y no siempre va a ser así. Y que aquello que no les funcionó puede que a ti te funcione, pero ellos ya traen un miedo y por evitarle al hijo que sufra, que pase por ese abismo, pues se molestan y se lo comunicamos al hijo de una manera en la cual le estamos dañando su cuerpo emocional y le estamos restando su libertad. Entonces, ¿qué genera después de esto ese traje que no nos queda?, Pues un gran miedo, pero es muy curioso porque gran parte de nuestro crecimiento interior proviene de trabajar con nuestros miedos. Ese miedo en el cual nos vamos a atrever a salir de ese traje que no nos queda, pero ese miedo pareciera que a nivel inconsciente conlleva una pérdida. Nos da miedo perder el amor de papá y de mamá. ...porque pareciera que estamos traicionando su palabra o lo que ellos nos dijeron. Nos da miedo el castigo que vayamos a recibir por parte de ellos... ...al rompernos de ese molde y de todas las creencias que nos dieron. Tenemos miedo a la crítica y al juicio por parte de los familiares... ...y se trata de, de que estás en un molde en el cual, ejemplo, estás negando tus preferencias... ...bueno, pues tú temes al salir del molde el castigo que puedas recibir, la crítica, este el juicio... Sobre todo el miedo al rechazo y a la soledad, ¿no? A que te exilien de la familia y te digan, pues sabes que ya no eres parte de... Todos estos miedos nosotros los mantenemos como un instinto de supervivencia. Dices, pues bueno, mejor no salgo del traje, mejor me mantengo incómodo, mejor me soy infiel a mí mismo para poder sobrevivir, para poder tener el amor y la aceptación de mi familia porque no tengo a nadie más. Esto era funcional de niño, pero realmente de adulto ni siquiera tienes una relación buena con ellos y te sigues siendo infiel a ti mismo, Entonces, ¿y por qué no tienes esa relación buena? Porque por dentro hay un odio y un rencor de no me has permitido ser yo mismo. Pero quien no se ha permitido ser tú mismo eres tú hoy en día. Pero por miedo no te atreves a hacer un cambio. ¿Estás dispuesto realmente a soltar tu miedo? ¿A enfrentar que probablemente sí tengas una crítica, tengas un juicio, pero que a cambio vas a tener una libertad? Al final de cuentas todos nos volvemos codependientes de nuestra familia por obtener amor pero es realmente amor lo que estás obteniendo fíjate a qué costo a lo mejor estás obteniendo migajas de amor y a lo mejor el amor que te falta es el amor que te tienes que dar a ti mismo al serte fiel a tus creencias ok a lo que a ti te funciona y a lo que a ti no te funciona respetando lo que le funcionó y no le funciona a nuestros padres no se trata de juzgarlos y de eh, criticarlos como ellos nos juzgaron o criticaron a nosotros mismos se trata de tener una conciencia más elevada en la cual, pues no dar aquello que te dieron. Y si a ti no te dieron respeto, pues tú dar ahora el respeto y no pagarles con la misma moneda, ¿no? Realmente nuestro miedo es a que nos desenmascaren y vean la realidad que estamos ocultando. Tenemos en el fondo un miedo al fracaso, pero también tenemos un miedo al éxito. Tenemos un miedo a ser nosotros mismos, porque confrontar nuestros miedos implica probablemente... Eh, pues hacernos conscientes de que vamos a ser rechazados, ¿no? Pero ¿qué prefieres que te rechace el mundo o rechazarte a ti mismo? Inminentemente rechazarte a ti mismo te va a llevar a una depresión y no estás cumpliendo en este andar con la única función que se te dio, que es ser feliz, a través de extender a tus hermanos el amor. Cuando se le niega... La conciencia, este miedo que tú lo tienes pero que no lo quieres ver, cuando lo relegas al fondo de tu mente, realmente este miedo va a ejercer un poder. Realmente este miedo que tú no quieres ver y que has mandado al sótano, tiene un poder sobre ti no te das cuenta. ¿Qué poder? Un poder paralizante y tiene un efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque te está limitando a que seas tú mismo. Y te hace que siempre te mantengas con la espada desenvainada para atacar a aquel que quiera ver o que pueda ver tu miedo. Aquel que te confronta, que va más allá y que te dice atrévete a ser tú mismo. Tú lo atacas, tú contraatacas porque tienes un terror a ser desenmascarado. Intentamos cubrir este miedo que sabemos que está ahí con todo tipo de compensaciones y ahí es donde vienen las adicciones. Cubres tu miedo, huyes de él y te da tanto miedo y no lo quieres enfrentar que te conviertes en un adicto de algo del drama, de, de una sustancia, de depresión, de estados de ánimo que, que mantienes permanentes en ti, que no te atreves a soltar y que sabes que te están afectando, que te está dominando la situación y todo por mantener ese miedo. Se ven afectados todos los aspectos de tu vida porque no eres realmente un ser que proyecte luz sino un ser que siempre está proyectando ataque porque se está atacando a sí mismo. Bueno, pues definitivamente en el fondo sabemos que tenemos muchos miedos y nuestra actitud está súper basada en el miedo y ese miedo de alguna forma te está superando y tú te la pasas buscando cómo compensarlo y caes en adicciones. Yo te invito a que te tomes de alguna mano con mucha eh, intimidad y respeto hacia tu historia de vida y que desde esa intimidad desarrolles un estilo de vida basado en un reconocimiento de tus medios de tus miedos, perdón, y que comiences a soltar aquello que no te agrada. Aquello que no te agradaba, que te reprimían y que ahora tú mismo te estás reprimiendo. Deja de buscar la aprobación y el reconocimiento exterior y reconoce tú tus dones y talentos. Sal a la vida a darnos aquello que verdaderamente tienes. Porque en el fondo puedes estar dando una imagen de éxito externo, pero tienes un... Un sentimiento de fracaso interno. Y esto es porque no te estás siendo fiel a ti mismo. Y yo sé que te da mucho miedo serte fiel a ti mismo, porque te da miedo el rechazo por parte de tu familia. Pero ya es tiempo. ¿Cuánto más quieres aguantar para reconocer que estás atrapado en un trance de aguante? En un trance en el cual estás aguante y aguante aguante tus miedos para no salir al mundo y darle tu verdadero potencial. ¿Y qué crees? Lo que tu boca se calla, tu cuerpo lo expresa. Ok, y ahí está la raíz de tantos cánceres, de tantos problemas en pareja, de tantos problemas económicos, de tantos problemas con los hijos, porque terminamos proyectando aquello que ya no podemos guardar, que la realidad te rebasa, que la realidad te supera, y es ahí donde experimentamos la crisis, ese rompimiento en el cual la vida me está dando la oportunidad de que comience a hacerme fiel, esa oportunidad en la cual la vida me está diciendo... Ya no te mientas, era de alguna forma una protección en tu infancia no aceptarlo, pero hoy por hoy comienza a aceptar tus miedos, comienza a quitarte la máscara, comienza a ser tú mismo y bájate del tren de lo automático de los condicionamientos de las creencias de tus padres. Reconoce que el traje no te queda y aunque la gente diga qué bonito traje, ¿qué prefieres? Ir siendo el rengo por la calle, el que va cojeando cuando sabe que puede caminar perfecto. Pero ese rengo que dicen, pobre de él, pero qué bonito traje lleva. ¿Qué quiere ser en realidad? Una persona que se siente bien por dentro y por fuera, que empieza a reconocer que su forma de ver la vida está a través del cristal que papá y mamá le pusieron, que en aquel momento era porque querían hacer algo bueno en ti, pero que hoy por hoy ya no te queda. Y que tú mismo te estás llevando directito al fracaso. Yo te invito a que tu énfasis cambie, a que vayas encontrando el éxito primero adentro y dejes de quererlo buscar afuera, en la aprobación, en el aplauso y en el reconocimiento. Yo quiero ayudarte a que veas por ti y a que veas que como resultado de tu niñez estás congelado emocionalmente, estás cautivo de un miedo, porque tienes miedo de que te sea retirado el amor. Porque se te faltó el respeto muchas veces a través de abusos. Pero hoy quien se sigue faltando el respeto y quien sigue abusando de sí mismo eres tú. Te invito a que te sumerjas en ti mismo. En cómo te avergüenzas de aquel ser que creíste que eras. No te tienes amor propio, te avergüenzas de de ti. Porque te dijeron, es que está mal como eres. Date cuenta de que es necesario abrir esa puerta en la cual has guardado todo este odio, todo este rencor, todo este sentimiento de dignidad e ir a la raíz, encontrarte con esos sentimientos que se guardaron y comenzar a superar este choque emocional que te has aguantado y que te ha hecho vivir en la amargura. Yo sé que toda la presión del entorno en ese momento te incapacitaba para poder tomar decisiones, pero hoy... ...o ya eres capaz... ...hay gente que vive a su miedo... ...y papá y mamá ya ni siquiera viven... ...y antes querías demostrarle a papá y mamá... ...ser y cumplir con lo que ellos esperaban de ti... ...pero a lo mejor ya ni siquiera viven... ...y tú sigues en ese conflicto... ...comienza a comprender... ...que trabajar con esas heridas de nuestro niño interior... ...trabajar con esa vergüenza y con ese condicionamiento... ...en el cual no creías en tu verdadero potencial... ...sino que creías... ...que estabas más jodido que completo según quién fue una idea de nuestros padres fue una idea de querer que te adaptaras a un traje, a un molde que ellos se adaptaron por no enfrentar a su miedo el miedo que no ha sido reconocido contamina todas tus relaciones y cuando digo todas las relaciones hablo de las relaciones con tus hijos con tus padres con tus hermanos, con el dinero con tu salud, con tu cuerpo, con la vida misma Es una relación deshonesta, en la cual te presentas ante el mundo, aparentemente siendo tú mismo, pero realmente te presentas desde tu máscara, ocultando tu verdadero ser del cual te avergüenzas, te apenas. Te sientes humillado y fracasado. Dices, si yo me muestro como el fracasado ante el mundo, el mundo no me va a querer, porque el mundo solo quiere a los exitosos. Sí, pero el éxito externo está en congruencia con un éxito interno. Porque de nada sirve un aplauso en la calle, en una red social, un like, si cuando llegas a tu cama te sientes totalmente fracasado, indigno y no valioso. Te la pasas con insomnio dándole vueltas a tu mente y en una depresión constante. A lo mejor una depresión blanca no reconocida, pero un sentimiento de, no tiene caso vivir, ¿para qué? Realmente tus relaciones están más manejadas por el miedo que por el espíritu. Y la única forma de que tus relaciones den un cambio es a través de esas crisis que te están pidiendo. Ya cambia. Ya necesitas hacerte consciente. Ya necesitas estar disponible para ti. Ya necesitas abrirte a todo este sentimiento profundo. Ya necesitas dejar el miedo a ser abandonado porque el único que te has abandonado es a ti para complacer al exterior. Y más extraña la sensación de mirarte a los ojos y ver que no estás pleno que no estás completo y que no quieres ver a los ojos al mundo porque se darían cuenta de la verdad una verdad que está más allá de lo que les proyectas yo te invito a que des el primer paso la aceptación la aceptación de que me he manejado desde la máscara y que me he manejado desde mis miedos que no estoy siendo yo mismo que estoy hambriento de amor, que me siento abandonado, que me siento solo, que le tengo miedo al juicio y al rechazo. Y comprender que el único que se ha abandonado en este viaje soy yo. Y que el punto de partida en mi proceso de sanación es dejar de mirar hacia afuera y esperar el reconocimiento, la gratificación. Es distanciarme finalmente. ...de la expectativa de mis padres... ...y comenzar... ...a hacerme fiel... ...a lo que verdaderamente amo... ...porque ni siquiera soy consciente de que amo o que me gusta... ...pero en el fondo está... ...es una vocecita que te dice... ...pero no te atreves ni siquiera a contármelo o aceptarlo ante tu terapeuta o en este instante... ...porque dices ¿qué va a decir de mí? Como la honestidad no te iba muy bien de pequeño... ...como nos enseñaron a mentir desde pequeños para no recibir castigo... Pues entonces te cuesta trabajo ser honesto contigo mismo. Pero cuando me dicen, yo no sé qué me gusta, es una mentira. Sí sabes que te gusta, pero no te atreves a decírmelo porque temes a ser juzgado. En este instante, tu ser no necesita nada. Está perfecto. Y Dios se siente orgulloso de tu ser. Porque Él te creó. Y sabe que eres perfecto. Y que tu sufrimiento, tu ansiedad, tu dolor emocional, no es más que una elección tuya. Porque quieres seguir viviendo desde una capa de protección. Una capa en la que aprendí a protegerme así, para proteger mi vulnerabilidad. Un escudo que creé para bloquear todo lo doloroso. Todos los juicios, todos los regaños. Fue una mascarita que me puse... ...para que no me volvieran a hablar feo... ...para que no me volvieran a castigar... ...pero hoy... ...sigo siendo ese niño asustado... ...Dios hoy quiere... ...mostrarte... ...que es mentira... ...todo lo que te creíste de ti... ...a menos... ...que vibres en felicidad, en plenitud... ...en alegría... ...en gozo... ...entonces... ...si estás reconociendo la verdad... ...mientras no sea así... ...sigues viviendo en una mentira... ...oh pero es que mis padres me dijeron que no estaba bien que fuera así... ...pues bueno... ...dejar la idea que ellos tenían... ...a tus padres también les dijeron lo mismo... ...deja de juzgar... ...tu pasado y comienza a hacer un cambio hoy... ...y ese cambio si no lo quieres hacer por ti mismo... ...ese cambio te lo trae la vida misma... ...ese cambio... ...te lo traen las crisis en las cuales se te dice stop, ya no más, no más deshonestidad para contigo mismo porque vienes a darle algo al mundo, vienes a ser feliz, tienes ese derecho a ser feliz. Es momento de que hagas ese cambio, de que dejes esa vergüenza y ese shock, de que dejes de pensar como el niño y seas un adulto responsable. Reconozca, sí, que eres un enfermo emocional pero en recuperación, no que te vas a quedar ahí toda la vida. Si es que yo te invito a que este día renuncies a tu miedo Y la única forma de reconocer tu espíritu es pasar a través de ese miedo Y reconocer que papá, mamá, todo lo que me dijeron Hoy sé que creían ustedes que era lo mejor para mí Sin embargo, no me queda su traje Y lamento mucho traicionarlos, pero sé que algún día se sentirán orgullosos de mí Cuando yo logre sentirme orgulloso de mí mismo Porque me verán feliz Y al final de cuentas ¿Qué espera un padre para sus hijos? Verlos felices, verlos plenos, verlos completos Si no, no te hubieran guiado A través de esas creencias Creyeron que era lo mejor para ti Pero tienen derecho a equivocarse Y sí, se equivocaron Y no hay nada malo en reconocer que se equivocaron Eso no te hace un mal hijo A veces creemos que los papás tienen la verdad absoluta. Hoy reconocemos que solo nos compartieron lo lo que creían que era la verdad absoluta. Pero que esa verdad no se amolda, no se acomoda a nosotros. El molde hay que romperlo. Hay que ir evolucionando. Así como evoluciona la medicina, la ciencia, la tecnología, pues nosotros también tenemos que evolucionar. Pero esa evolución es más hacia adentro, Hacia un reconocimiento de lo que ya es perfecto que hacia afuera. Hoy te invito a que hagas un cambio de conciencia, a que hagas un cambio en tu vida. Vamos a ir a la pausa, al regresar, abrimos las líneas para recibir sus llamadas, pero también nos alistamos para una meditación de reconocimiento de nuestro verdadero ser. Ya volvemos, estás eh, en Creciendo Juntos con José Lagarda. Transmitiendo a través de las instalaciones de Radium MX en La Paz, Baja California Sur Con retransmisión en el Valle de México a través de la señal de nuestros amigos de Oriente Capital Vamos a la pausa, volvemos con
0: más Hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda Lagarda. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda
1: ya estamos de regreso, listos para seguir creciendo juntos en conciencia. Y bueno, cuando nos fuimos a la pausa, les compartí que íbamos a hacer una meditación para reconectar con este niño y con nuestro verdadero ser. Y vamos a comenzar con ella. Te voy a pedir por un instante que cierres tus ojos. Que comencemos a inhalar y exhalar en tu pausado. Y que seguido de ello, visualices todas... Aquellas cosas de las cuales te avergüenzas según el discurso paterno o el discurso materno de aquellos cuidadores primarios que te dijeron que esto estaba mal en ti, que eso lo tenías que cambiar, que eso no le gustaba a papá o no le gustaba a mamá, comportamientos, preferencias, formas de hablar, de caminar tu intelecto todas aquellas formas de humillación que viviste en la escuela en la familia con tus hermanos y que te apenan muchísimo y hoy quiero que las veas frente a ti como si estuvieran en un sillón y fueran un cojín que guarda todas esas cosas tú estás frente a frente con ellas observándolas todos esos recuerdos están guardados y ese cojín está bordado con todas esas emociones. Hoy te pido que te levantes, tomes este cojín y lo pongas debajo de tus pies, ahí donde tú estás sentado. Vas a descansar tus pies sobre este cojín, tus pies descalzos. Y tú empiezas a envolverte por todas estas emociones. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente esas veces que te humillaron? Siente esta vergüenza. Siente esos maltratos. Esos gritos. Esas humillaciones cuando te decían, no está bien. No seas así. Eres igual a tu mamá. Eres igual a tu papá. No cambias. Me avergüenzo de ti. No seas así. Siente esa humillación. Se puede sentir un nudo en la garganta, un dolor en el pecho. Se puede sentir que tus hombros se encorvan, se agachan, que haces una joroba. Se puede sentir que te falta el aire, que no puedes respirar profundo. O incluso te puede invadir un llanto de tristeza. Se puede sentir en el estómago. Entrégate a este sentimiento, se puede sentir coraje e ira. La vergüenza es una energía que cansa. Es una energía pesada. Es una energía que no te dan ganas de continuar. Incluso es difícil y penoso reconocerla. Te sientes chiquito. Te sientes débil. Y ahora te voy a pedir comiences a bajar esta cortina esta capa este este traje de la vergüenza desde la punta de tu cabeza como una cascada se va desvaneciendo hacia abajo pasa por tus ojos por tu nariz por tus hombros baja baja por tu pecho por tu vientre por tu abdomen tus caderas tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies y regresa toda esta emoción al cojín. Lo quitas de tus pies y lo vuelves a poner al sillón frente a ti. era ahora quiero que lo observes. Esa vergüenza es el traje que tú has elegido portar. Es el traje, ese cojín en el cual tus papás, la política, el gobierno, la religión, tus tíos, tus familiares, la escuela, tus docentes Fueron descargando sus creencias Pero tú eliges si lo portas o no Hoy que eres consciente, si quieres ponerte el traje de la vergüenza, lo puedes volver a tomar Y volver a sentir todas esas emociones negativas que sentiste hace un instante atrás O puedes dejarlas ahí respetar que son sus creencias, su ideología y que tú las hiciste tuyas y parte de ti pero que no te va bien llevarlas puedes dejarlas en ese sillón entregarlas al Espíritu Santo para que sea Él quien las transforme mediante el perdón y puedes seguir en esta vida liberado en la cual tú eliges qué creencias portar, masticar y tragar del entorno y cuáles no te van Hoy te sientes descansado. Hoy eliges no volver a tomarlas, no volver a ponerte ese traje de la vergüenza. Y eliges comenzar a explorar tu verdadero ser. En un compromiso contigo mismo, comenzar a identificar qué te hace feliz, qué te hace auténtico, qué y cómo te gustaría ser. Sin esperar, aprobación, aplauso. Sin tener que hacer sacrificio. ¿Cómo eres más tú? Sin necesidad de agradar. ¿Cómo te sientes más pleno? ¿Y cómo puedes expandir tu ser sin necesidad de esperar recibir? Aplauso, aprobación o amor. Elige conocerte, respetarte y amarte. Que sea un compromiso contigo Para poder darle tu mejor versión Al mundo Que así sea Y así ya es Ese es mi deseo para ti Dios te bendice Nos escuchamos el próximo sábado Para seguir creciendo juntos Con José Lagarda
0: Tómate un respiro Date una pausa Y sigue tu día Hagamos el compromiso de acompañarnos El próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarda, a través de radium.mx.